0: Мы решили с вами сегодня поговорить про страх ответственности.
1: В личной жизни, мне кажется, я
0: ответственный.
2: Я
3: люблю ответственность.
0: Мужик должен. А что, это не ответственность разве?
3: Ты не путай тоже легкомысленность с безответственностью.
0: По дефолту все должны быть ответственны.
3: Теперь я уже думаю, что я не очень ее люблю.
1: Не существует никакой вообще ответственности. Безответственные в 21 год рожали детей.
3: Учитесь ответственности с подкастом
4: «Я боюсь».
0: Всем привет! Это подкаст «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
2: Всем привет! Меня зовут Аня.
4: Приветики-пистолетики! Я Маша.
0: Всем привет! Меня зовут Саша. Это второй выпуск шестого сезона. Сегодня мы поговорим о страхе ответственности. Кем-ка, конечно. Интересно, Я подозреваю, что знакомая многим из вас и, видимо, из нас. Да ведь, ребята?
3: Да. Да.
1: Или, наоборот, незнакомая.
0: Ну, сейчас обсудим и узнаем, как обычно.
3: Мы, наконец-то, завели ТикТок, ребята. Поэтому, если вы подписаны на нас уже везде, где можно и где нельзя, подпишитесь на нас еще и в ТикТоке. Найти нас там очень легко. У нас точно такой же ник, подкаст I'm Afraid, как в Инстаграме. Можно найти по поиску подкаст «Я боюсь».
1: Я хочу просто напомнить о том, что у нас есть Инстаграм. Я хоть и не пользуюсь Инстаграмом, но активно вас созываю туда, потому что мы иногда, не иногда, а каждую неделю буквально постим там новые сторисы, новые истории, бэкстейджи наших записей, рилсы различные. Короче, куча контента, подписывайтесь. Мы там часто устраиваем различные интерактивы, в которых приглашаем вас поучаствовать в будущих записях или повлиять на очередную запись, если вам интересно предлагать какие-то новые темы для нас. Делайте это в Инстаграме. И присылайте свои истории тоже там. Подкаст «Я боюсь», подкаст Фрейд. Подписывайтесь,
0: мы там. В том числе, как раз-таки благодаря Инстаграму, по вашим сообщениям в директ, по вашим историям, мы знаем, что нас слушает очень много творческих ребят, совсем юных или постарше. И я уверен, что сегодняшняя наша рекомендация многим из вас будет интересна.
2: Да, у нас сегодня в рекомендациях классный подкаст про монетизацию искусства. Он называется Artcoin. Его создательница и ведущая – это режиссер сценарист Анна Лобанова. Аня – самотворческий человек, и подкаст начала делать из свои собственные потребности, и своей боли. Прям как мы. Вообще.
0: да да. Обычно это хороший путь. Путь боли.
2: Да. У творческих людей, как говорит Аня, в голове много блоков, установок, ну, как у всех нас. Из серии нужна нормальная работа, творчество — это хобби, займусь этим всем на пенсии, это несерьезно. я взрослый человек.
0: А вдруг я себя недооцениваю?
2: Да. И если даже там, условно, сам человек так не считает, то общественные нормы тоже нам активно про это говорят. Давайте, найди уже себе нормальную работу. Практически в каждом выпуске к они приходят гости. Это практики, которые занимаются активно творчеством и, собственно, зарабатывают этим. Они рассказывают про свой опыт, про свои страхи, и что они с этим делали, как они боролись с своими страхами, и как учились себя ценить в своем творчестве и зарабатывать на этом. Среди гостей есть графические дизайнеры, режиссеры, операторы, актеры, фотографы, художники, писатели, подкастеры. Словом, очень много интересных людей, которые выбрали сделать творчество своей профессией и источником дохода и успешно справляются с этой задачей. Если вы тоже творческий человек и тоже часто занижаете стоимость своей работы или вам стыдно, кажется, что вы недостаточно еще профессиональны, чтобы брать деньги за свою работу.
0: Мне кажется, что здесь еще и многие из тех, кто задумывается только о том, чтобы творчество своей профессии, потому что это тоже страшно. Ты думаешь, это так как-то нестабильно, возможно, мне нужна просто нормальная работа, получить нормальное вот это в кавычках образование. И мне кажется, что послушать людей, которые уже прошли этот путь, то же самое думали и через те же самые тернии проходили, это может быть очень полезно. Мы оставим ссылку на подкаст в описании, попробуйте послушать, возможно, это будет полезно и вам.
2: Да, я буквально еще несколько слов добавлю, закину несколько тем, которые обсуждались в выпусках, возможно, вы среди них найдете для себя самую актуальную. Например, как отказаться от стабильности, должен ли быть художник голодным, как себя продвигать, как сохранить work-life balance творческому человеку, когда практически уже нет различий там, между жизнью и работой, как создать творческий стартап, как находить деньги на свои проекты где фрилансерам искать заказчиков и много-много-много других тем. Посмотрите, почитайте описание выпусков. Я уверена, вы найдете для себя что-нибудь интересное и полезное. Как сказал Кирилл, переходите по ссылке в описании и слушайте подкаст
0: coin Как биткоин, только арт.
4: Именно, молодец, Кирилл Спасибо, Кирилл
0: Просто я к тому, что он пишется латинскими буквами Поэтому не перепутайте, если вы по-русски напишите арткоин, возможно, вы не найдете Так что просто по ссылке сходить в описании, так проще всего
3: Да, кстати, там последний вышедший выпуск был с гостей которая рассказывала о криптоискусстве. И mm-hmm. она как раз отвечала на вопрос, должен ли художник быть голодным. Так вот, по ее мнению, он должен быть необъевшимся. Мне понравилась эта формулировка. Поэтому сходите, послушайте. Интересно про NFT, про криптоискусство. Это интересно. Хотя последний выпуск послушайте, потом, возможно, разгонитесь. А вот вы себя считаете творческими людьми? Но мы же творчеством с вами занимаемся.
1: Конечно, Маша.
3: Но мы-то когда уже начнем его монетизировать, ребята?
1: Как только послушаем подкаст до конца все выпуски?
0: Не, мы надеемся, что мы уже начинаем это делать. Не зря мы завели Patreon, сделали там несколько уровней с донатами. А сейчас, когда доллар скакнул, а рубль в очередной раз упал, мы пересмотрели свою политику, сделали более доступные форматы подписки, чтобы у вас была возможность получать, например, наши выпуски раньше, чем они появляются на подкаст-платформах за гораздо меньшие денежки. Там так, в принципе, небольшие суммы. Вот зайдите к нам на Patreon по ссылке в описании, посмотрите, какие там есть уровни поддержки, и вы сможете поддержать нас и получить некоторые приятные бонусы. Да, Вау.
3: прекрасно. Я
0: боюсь. Ну что ж, рекомендации на этом закончены, а мы переходим к теме этого выпуска. Мы решили с вами сегодня поговорить про страх ответственности. Откладывали-откладывали эту тему, но не выдалось ее полностью избежать. Что вы думаете по этому поводу? Вот так я сегодня буду разговаривать, чтобы максимально оттянуть момент, когда мне придется признаваться в очередной раз во всех своих смертных грехах.
1: Давайте каждый скажет про себя, как он считает, он ответственный человек или неответственный. Причем мне кажется, что ответственность нужно делить на несколько там, уровней. Есть ответственность в работе, есть ответственность в личной жизни, есть ответственность перед самим собой, есть ответственность перед родственниками, семья и все такое и. Сложно сказать, когда тебя спрашивают, ответственный ты человек или нет, сказать да или нет, потому что в разных ролях ты можешь быть ответственным, там гиперответственным, можешь быть безответственным. И я отвечаю на свой вопрос, ответственный я или нет, я бы сказал, что я... Наверное, неответственный человек
3: Ты даже разложил по сферам И в каждой из них Все равно Ну хоть где-то, Саш, ну
4: хоть где-то
1: Да, я и говорю, что в совокупности Если там их пять или шесть сфер То там 4 из них я безответственный А 2 в ответственный Мне кажется, мы сегодня за выпуск сможем Порассуждать по поводу того, как вообще У кого из нас
3: так а что это значит-то, погоди для тебя? Ты боишься брать на себя ответственность и поэтому безответственно себя ведешь? Или просто тебе это не нужно? Это не твоя ценность?
1: Это зависит от сферы, про которую мы говорим. Ну
3: давай какую-нибудь одну разберем на примере. Давай какую? Личную жизнь.
1: Ах, э, сразу, да? Ты... Не, ну в личной жизни, мне кажется, я ответственный. В личной ты имеешь в виду семья и вот это вот все. Мне кажется, я ответственный даже иногда гиперответственный. Я вот скорее про работу говорил, что я там скорее разделю ответственность, наверное, чем э, взвалю все на себя и скажу, я сам все это сделаю, типа я буду за это отвечать и потом, если что, будете меня ругать или хвалить. Я тут стал рассуждать о том, что личную жизнь еще раскладывать на отношения с родителями, и я вот просто подумал про такой тезис, что вообще мы должны быть ответственными перед своими родителями или нет? Я тут недавно слышал такую точку зрения о том, что если родители вас воспитали, дали вам образование, дали вам первые какие-то осознанные шаги во взрослой жизни, то вы как бы не обязаны им возвращать этот должок. С другой стороны, на другой чаше весов у меня висит то, что ну как, блин, родители действительно дали тебе все вот это, и тебе нужно как-то отплачивать уже в осознанном, возрасте этому всему. Я вот не знаю, где решить, и со своей стороны скажу, что, скорее всего, я безответственный в этом плане, потому что я во многих вещах могу не помогать родителям там, где они, возможно, нуждаются, но они не просят об этом, я им не помогаю. Для меня это безответственность, например, в отношении с родителями.
3: Ты себя осуждаешь
1: за это? Систихотерапевт на всё.
3: Что вы чувствуете при этом?
1: Я себя немножко осуждаю, потому что я, например, знаю, как мои там друзья или мои там знакомые, какие у них взаимоотношения с своими родителями, и я вижу их модель поведения, вижу свою модель поведения, они отличаются с моей стороны в плохую сторону что я так не делаю как делают они И я иногда так себя немножко это гоняю по этому поводу
3: мне вообще интереснее было бы нормально ли когда ты берешь ответственность за чье-то? эмоциональное состояние, например, тех же самых родителей?
1: Ну вот, я однажды наступил просто на грабли такие, когда я стал разрешать вопросы, которые связаны с родителями с моими, которые возникли между собой. Я взял на себя зачем-то эту ответственность и хотел им помочь, хотел там усадить их за стол и поговорить, и решить эту проблему, которая возникла. И я окарался в том, в том плане, что я услышал такую обратную связь, что Саша со своими нравоучениями, типа, никому не нужен. И я подумал, что, ну, на этом Как бы моя роль такого спасителя и всего такого должна быть прекращена Сейчас я считаю, что это не нужно делать Отвечая на твоём вопрос, что надо ли брать ответственность за эмоциональное, за решение проблем каких-то там и всего такого
2: Мы еще об этом поговорим, про гиперответственность Но как раз один из признаков гиперответственности — это самоощущение, что ты отвечаешь за эмоциональное состояние другого человека это как бы уже ненормально, это как бы уже переход границы. То есть есть человек, у которого есть ответственность за свое эмоциональное состояние. Я вот, Саша, согласна, я тоже не понимаю эту границу, если честно. То есть я ее понимаю рационально, я читаю статьи психологов или еще какие-то мнения, и я понимаю. Ну да, вот в идеальном мире, наверное, так должно быть. Но по факту, когда ты сталкиваешься с реальной жизнью и с реальными взаимоотношениями, иногда очень сложно абстрагироваться и снять себя и сказать, ну окей, твое эмоциональное состояние — это твоя ответственность, пожалуйста, возьми ее на себя. Это как будто бы в учебнике так написано, а по жизни не всегда так получается.
1: А в жизни ты сталкиваешься с тем, что тебе вторая половинка или вторая половина тебе говорит о том, что какое у тебя сейчас эмоциональное состояние, я его перенимаю, поэтому я себя тоже так буду вести.
2: Ну вот. Вот, кстати говоря, вот с этим я согласна. Я не знаю, что ты имеешь в виду, но как я это поняла.
4: Я с этим согласна.
1: Приведу пример просто. Если, например, у одного партнера очень плохое настроение, он там всех ругает, ходит там и так далее, так далее, так далее, то вторая половина тоже начинает расстраиваться, ходить и обижаться, и злиться на все вокруг, перенимая модель поведения своей второй половины. Вот я об этом.
2: Да, я, значит, правильно тебя поняла. И вот с этим я согласна.
1: Согласна с чем? Что не надо делать или надо?
2: Пример. Если человек просто в плохом настроение, твой родственник или твой партнер, твой друг, опять же по идее можешь его оставить в покое, и дать ему пережить там свою грусть, печаль, и в принципе у меня лично получается от этого абстрагироваться и тоже не погружаться в эту же грусть и печаль. Но бывают такие случаи, когда, например, в машине ты находишься в замкнутом пространстве. Ну вот у меня так муж постоянно делает. Он просто так иногда злится, гневается, бесится, но для него это нормально. Он так выплескивает свой гнев и потом у него все ок. Вот он сразу же, вот он побесит. Он выпрыснул свои эмоции, и он как бы очистился таким образом, свою психику очистил, а мою загрязнил. То есть, по логике... Чего это я его делаю ответственным за свое эмоциональное состояние? Ну, просто не поддавайся, типа, и все. Возьми на себя ответственность за себя. Ну, блин, когда у тебя тут над духом просто такой трехэтажный мат стоял в течение пяти минут. Ну вот лично я очень это в себя принимаю. Я, как я недавно выяснила, что я высокочувствительный человек, поставила себе такой диагноз. Я просто все это как губка впитала и сижу такая, а он уже все ля-ля-ля, а что там дальше, какие у нас планы. А что ты
0: сидишь такая кислая?
2: Да, 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 да. Вот это вот у меня такое бывает. И мне это в очень.
0: Очень понятная ситуация. Но мне кажется, что мы снова здесь путаем вот эти границы ответственности внутри этой ситуации. То есть одно дело, когда мы говорим, что твое эмоциональное состояние — это твоя ответственность, это значит, что ты не берешь на себя миссию изменить состояние человека, который сейчас рядом с тобой находится. Другой, как бы, аспект – это твоя ответственность за твое эмоциональное состояние. И если в данном случае это какая-то агрессия, которая выливается наружу, и еще что-то, то здесь же твоя ответственность защитить свои границы и сказать, что мне вот это неприятно. Я не люблю, когда ты так делаешь, потому что там я начинаю тревожиться, мне кажется, что это направлено на меня, ну и так далее. Объяснить как-то свое ощущение.
3: Я так и делаю. Но это, похоже, не помогает.
2: Но ты встречаешься с аргументом в ответ. Я свои эмоции не могу внутри держать. Мне это дискомфортно. Для меня здоровее, для моей психики сейчас это все высказать вслух. И мне потом будет хорошо. Но почему я должен условно страдать или свой обычный паттерн поведения менять? Я не хочу, мне так комфортно. Здесь тоже идет
3: ответ аргумент. А тебе комфортно быть в браке? Брак — это компромисс, между прочим. Давай мои чувства тоже учитывать,
4: человек.
0: Ой, я просто как будто снова переместился в машину машину.
4: в следующий раз я еду на заднем сиденье
0: и комментирую ваши отношения.
4: Хорошо. Можно еще попробовать выходить из машины. Мне кажется, на третий раз он уже тоже поймет, что не надо так делать. Так Аня
0: уже сделала шаг в эту сторону, уже обучилась, сдала на права, уже сама готова водить машину. Если что, она будет мужа выставлять из машины и уезжать. Ругайся, сколько тебе угодно.
4: Действительно.
0: Мы как бы начали разговор с ответственности, а не со страха ответственности. И я уже чувствую этот камень, который на меня давит очень сильно. Потому что у меня в принципе слово ответственность, как и слово должен, которого я избегаю, или кто-то должен, они кажутся мне необоснованно ценящимися. Это как будто бы требования внешнее к тому, как ты должен жить. Почти всегда. Ну да. Потому что то, что ты должен быть ответственным, мы это слышим без конца, просто с самого детства. Веди себя вот так, ты должен делать вот это. Это все про ответственность. И мне кажется, что как все навязанное это что-то тлетворное.
3: Вообще-то сложное какое-то понятие, но мне тоже не нравится ответственность. Мне очень не нравится ответственность. Я пытаюсь ее избегать вообще всячески, как только могу. Но как будто бы создается такое ощущение, что ответственность и принятие последствий каких-то то решений, которые ты принимаешь, это этап взросления. В взрослой жизни не бывает без принятия решений, не бывает без каких-то обязательств, не бывает решений без последствий, с которыми тебе придется как минимум смириться, если они будут отстойными, которые придется принять.
2: Да, я согласна с Машей. И еще такой момент, что если ты как бы считаешь, что ответственность это все навязанное, и не должен я никому ничего. Это тоже выбор, и ты за него тоже несешь ответственность. Хочешь ты этого или не хочешь?
0: Замкнутый круг. Блин, опять они наложили на меня какую-то ответственность. Какой ужас!
2: Тоже я с Машей соглашусь, что главное отличие взрослого от ребенка причем это не зависит там от возраста, это даже может быть просто субличности внутри одного человека, который точно в нас живут, и ребенок и взрослый, там, и родитель это в том, что взрослый. Человек умеет и берет на себя ответственность за то, что он делает или не делает, то есть он признает себя условно это избитая такое уже избитая формулировка автором своей жизни, то есть он автор, который что-то делает или автор, который ничего не делает, но когда он получит последствия на свои действия или бездействия, он принимает их не как какие-то внешние обстоятельства, которые ну вот так вот все сложилось, ну вот все. Это судьба такая. Да, это судьба, это жизнь, это все такое. Он принимает их как автор и неважно, он мог предвидеть последствия, например, или не мог предвидеть, но скорее всего всего, во многих случаях мы и не можем что-то предвидеть, но ну, мы не можем там совсем, да, все развития событий предсказать, э, которые будут в результате нашего действия или бездействия. Но, тем не менее, с этими последствиями этому человеку жить. И, как ребенок он не может свалить это на своего родителя и сказать, ааа, мама, папа, помогите мне, я не знаю теперь, что с этим делать. Или не может э, тоже, как какой-то судья на себя там говорить, вот, ты виноват, ты виноват. Делать тоже даже не в вине, то есть мы, если там брать, да, разницу между виной и ответственностью, на мой взгляд, это как раз то, что ответственность, в принципе, хорошее чувство, оно тебя не обязывает чувствовать себя виноватым. Вот совесть вот это вот. Ну да как? Вина, это как бы немножко другое. Ответственность это для меня про то, что ты берешь ситуацию, и если она тебе нравится, то ок, все, хорошо, ты молодец. А если она тебе не нравится, то ты ее пытаешься изменить. Себя при этом стараясь не обвинять в том, что что-то получилось не так, а работать с последствиями. Безответственный человек подумает, скажет, да, что это жизнь, это судьба, ну я тут, я ничего не мог поделать злой Ну, рок теперь злой рок
0: да это звучит хорошо что вина и ответственность это разные вещи но как человек, который посмотрел весь YouTube перед записью этого выпуска и специально зашел посмотреть самые там просматриваемые ролики по теме ответственности. И они все звучат так, как будто бы эти люди хотят тебя осудить. Они без конца кричат о том, что вот, пишет мне, значит, какой-то человек, что ему 28 лет, а он живет до сих пор у родителей и не знает, как взять на себя ответственность. Вот это дебил! А давайте, говорим, от них все посмеемся. Да ты что, дурак, что ли? Ты своих родителей. Просто возьми жизнь в свои руки. И ты такой, слушай, Думаешь, угу, ну понятно То есть ответственность вот эта вот, Что тебе скажут, что ты дерьмо, не будь дерьмом
3: Но это же про какие-то социальные нормы
0: Да почему про социальные нормы? Просто про ответственность Мужик должен, а что, это не ответственность разве? Это же есть ответственность
3: Нет, ну вот это навязанное как раз Смотри, мужик живет с мамой Разберем эту ситуацию Мужик, мужик такое слово
0: Опять этот бедный 28-летний парень Который написал какому-то блогеру Сейчас получит от нас
3: Бедный 20 сколькилетний летний Кирилл там ты? 31-летний...
0: Давайте разберем ситуацию. Так, извините, я не нахожусь в этой ситуации.
3: Ладно, возьмем 28-летнего стандартного человека, который живет с родителями. Мы не будем его никак называть, чтобы никого не обидеть. Человек. Мы будем называть его человек. Он живет с родителями, он делает, получается, в какой-то момент своей жизни выбор. Он говорит: я буду жить с родителями, потому что я буду экономить. Возможно, он хочет накопить на квартиру. Мы не знаем, какая у него мотивация. Но человек принимает последствия, что у него нет свободы какой-то. То есть он не может там, не знаю, вечеринку закатить, потому что у него родители тут под боком. Девушку пригласить. Да, 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 девушку пригласить, потом жениться, на ней завести.
0: Нет, а почему ты считаешь, что он делает какой-то выбор? Он просто так жил всю свою жизнь и продолжает ее жить, как он жил, как он привык.
3: Отсутствие выбора — это тоже выбор. Если ты, извини меня, не выбрал ПФР, или что там нужно было выбирать, как я, например, вот эти молчаны, они все автоматически перешли в страхование пенсии, я про пенсию говорю.
0: А, господи.
3: Если ты в какой-то момент не выбрал, в какой фонд тебе вложить свою пенсию, ты просто автоматически перешел. Просто за тебя сделали выбор. Ты оказался от от того, чтобы выбирать.
0: А потом еще и все равно ее заморозили. Делал ты выбор или нет?
3: Так вот, Кирилл.
0: Поэтому вот эта вот мысль о том, что я несу ответственность за свою жизнь, я автор своей реальности, это самое большое заблуждение в мире. Ну,
3: неправда. И
0: люди, которые считают, что они взрослые, в это заблуждение ныряются всей своей головой. Они думают, что если я сделаю выбор, то значит, что я отвечаю за то, что будет дальше. А ты ни за что не отвечаешь. Все будет так, как просто будет.
3: Ну да, оно будет, но тебе придется принять эти последствия в любом случае. Потому что это твое решение.
0: Даже если ты не делал выбор, ты все равно будешь принимать эти последствия. Потому что ты просто живешь, продолжаешь свою жизнь, ты не заканчивал ее.
3: Потому что я тебе говорю отсутствие выбора это тоже твой выбор. И ты в любом случае принимаешь последствия.
0: Ну, Маш, ну расскажи мне, в какое здесь у тебя отсутствие выбора и какая здесь твоя ответственность? Если ты не выбрала. Нет, я выбрал вот свой пенсионный фонд. А государство на следующий год заморозило мою пенсию и не дает мне ее больше уже никогда несколько лет 6.
3: Ну, так ты не выбрал. Какой
0: здесь был мой выбор?
3: Тебе нужно было оценить весь рынок, проанализировать и вложить свою пенсию туда, где, вероятно, государство не могло бы дотянуться до твоей пенсии и заморозить ее.
0: В смысле? Оно дотянулось до всех пенсий, куда бы ты ее не вложила. оно просто ее не выдает в эти фонды.
3: Кирилл, значит, надо было переехать в другую страну. В чем проблема?
0: А, то есть вот такой у вас выбор.
3: Ну, Кирилл, ну ты же так не думаешь. Вот то, что ты говоришь, ты так не думаешь. Мне тоже кажется, что ты так не
2: думаешь.
0: Конечно, я так думаю.
2: Нет, ты так не думаешь. Ты зачем-то провоцируешь. (провоцируешь) Примерил на себя роль. Да, примерил на себя роль, которую ты на самом деле не исполняешь. Возможно, в части...
1: В части пенсии это правда. (право)
2: (право) В части пенсии, да. Ты так и действуешь. Но это не так. Очень странная позиция, и ты точно ее не придерживаешься. Даже можно, если взять какие-то другие примеры. Ты же встаешь по утрам, ты что-то делаешь... «Чистишь зубы».
0: «Да, да». «Вот». Нет, я делаю что-то, понимаете, вот в том-то и прикол, что ответственность – это вина. И я делаю что-то, потому что если я этого не сделаю, меня будут осуждать. окружение будет меня осуждать. Работодатель меня будет осуждать, если я перестану что-то делать по работе.
3: Нет, работодатель не будет тебя осуждать, тебя просто уволят.
0: Меня просто уволят. Я не могу себе этого позволить, потому что тогда, ну, совсем уж невыносимо. Ты
3: пойдешь жить другой жизнью, получается. Выживать как-то.
0: Какой? Под мостом.
3: Ну, вот да. У тебя будут совершенно другие проблемы уже. Сейчас ты уже как смешиваешь уже
2: ответственность и отсутствие ответственности и правила мира, в котором мы живем. Ну окей, да, в этом мире есть правила. Ты по ним живешь, ну либо ты не живешь, <laughs> в принципе, в этом мире.
0: Я просто говорю, что ответственность ⁇ это внешняя мотивация всегда.
2: Это неправда. Почему это внешняя мотивация? Окей, давай возьмем какую-то сферу, где обществу и миру вообще без разницы, что с тобой происходит.
1: Давай. Айфон ты хочешь купить или андроид?
2: Например ты, например, покупаешь iPhone, который стоит там, в три раза дороже, чем Android, угу. ты там вкладываешь в это какую-то часть своих денег, которые ты мог потратить на другое, но ты выбираешь э, потратить их на это. Но никто же тебя не заставляет и не будет тебя никто винить или шемить за то, что ты купил там Android, а не iPhone. Такие выборы же ты делаешь?
0: Да, такие делаем. И
2: есть просто, видимо, какие-то сферы, за которые ты не хочешь или не веришь в то, что там ты что-то сможешь изменить. Ну, окей, твое право. Тоже никто тебя тут за это винить не будет. Но это не распространяется на всю жизнь, это же очевидно, что мы для себя просто выбираем какие-то приоритетные, ну, либо не приоритетные, а какие-то сферы, в которых ну, мы в себе чувствуем силы делать какие-то выборы. И в них мы берем на себя ответственность. Айфон и Android есть силы? Например, да. А в каких-то, ну, не чувствуем в себе силы, не чувствуем в себе желания, ну, и не делаем там никакие выборы, не берем никакую ответственность и говорим. Ну, это жизнь, просто так сложилась.
0: Ну, ладно. Тогда давайте поговорим все-таки про страх ответственности. Если все так осознанно и замечательно с ответственностью, все легко, взял, да отвечаешь за свои выборы, тогда почему существует страх ответственности? Как мы обсудили до записи, он знаком всем, не только мне, который считает, что ответственность — это плохо.
3: Это плохо?
0: Ну да, как все что навязано.
3: Да, Кирилл, блин, я тебе сейчас... Хорошо, что мы далеко сидим.
1: Кирилл немножко решил перчика добавить в наш шестой
0: сезон.
3: Я не считаю просто, что это навязано. Я не могу ответить на такой вопрос.
0: Ладно, хорошо. Страх ответственности у тебя есть, Маш?
3: Да, я уже говорила об этом. В
0: чем он у тебя?
1: Маша, как будто на экзамене, я не знаю, на каком-то. Я,
3: если честно, уже не могу. Ты сейчас неправильно ответишь. Ну вот сам Кирилл, ответь, в чем у тебя проявляется страх ответственности? Давай, ты первый.
0: Да во все. Я поэтому так и говорю. У меня во всем есть страх ответственности. Потому что мне кажется, что когда люди ожидают от тебя ответственность, это чрезмерная ноша. Ты и так ответственный человек. Понятно, что ты не будешь делать на отвали что-то, не будешь все, что ты делаешь.
3: Почему это ну, тебе? Почему? Это, кому это кому это понятно? понятно? На разные люди бывают. Да, Кирилл, блин, до да хрена людей, которые делают все на отвали. Ты сам это прекрасно знаешь. И сам
2: прекрасно с такими людьми записываешь подкаст, например.
0: Конечно, да. Мы прекрасно понимаем, что с такими людьми никто не хочет иметь никаких дел. Кто это сказал? Это тоже
3: неправда. Ну, приходится. Или
0: страдает за того, что имеет с ними дела. Нет. Нет, вам классно, да, иметь дело с людьми, которые не несут никакой ответственность.
1: Ну, Кирилл, ты идеализируешь или гиперболизируешь вообще все социальные связи и взаимоотношения. бывает иногда ситуация, когда ты вынужден это делать не потому что даже это твой выбор, а потому что так сложилось сейчас, и есть люди конкретно в этом примере, которые безответственные, но ты с этим сделать ничего не можешь. И ты говоришь о том, что типа по дефолту все должны быть ответственны, и ты даешь задание там или что-то еще кому-то, и он обязательно это должен сделать.
0: Мне кажется, что это очевидно, потому что если ты сам сталкиваешься с ситуацией, когда ты вынужден как-то взаимодействовать с безответственными людьми, ты думаешь, что это неприятно мне, значит, я тоже не буду так себя вести. Я не понял вопрос. Я тоже не
3: поняла. Я вообще не поняла, куда ты клонишь, если честно.
0: Ты говоришь, что я идеализирую. Да
3: нет, просто для всех
2: разный какой-то страх ответственности. Ну вот, например, для меня страх ответственности. Мне вообще ответственность нравится в целом. А мне нравится ощущение, что ты отвечаешь
3: за что-то. Мне тоже. Я с тобой.
1: Это во всех сферах, потому что вот я тоже люблю брать ответственность на себя. Но иногда, когда, например, я не знаю, пример того, когда ты в путешествии ты хочешь отдохнуть, но тебе приходится брать на себя ответственность за все, что будет происходить в этом путешествии, и ты не можешь нормально отдохнуть из-за того, что ты все время должен отвечать за что-то. Ты как бы такой говоришь: Я люблю брать на себя ответственность, но по факту же ты не хочешь этого делать. В другой сфере ты любишь брать ответственность за финансовое состояние своей семьи. Хочешь брать ответственность? Ты за ее хорошо выполняешь эту роль, классно отвечаешь за это, за все, у тебя все получается. Это, это ты тоже любишь ответственность, у тебя здесь получается. Потом там другая сфера, ты за своим ребенком не следишь, потому что это делает жена, и ты это говорит о том, что ты безответственный человек. Вот как, я, ну ты говоришь «я люблю», я не понимаю.
3: Да нет, это не говорит о том, что ты безответственный человек.
1: Я понимаю, Маша, я тебе говорю о том, что когда ты говоришь «я люблю брать на себя ответственность», это тоже нужно уточнять в какой сфере и где. Потому что ты можешь любить брать ответственность на работе, но при этом не любить брать ответственность за планирование путешествия, вот.
3: Очень странно сказать, ну, для меня, по крайней мере, я люблю брать на себя ответственность, потому что никто этого не любит.
0: Вот, я с тобой согласен, да.
3: Я, когда беру на себя ответственность, я страдаю. Но когда я не беру на себя ответственность и перекладываю это на кого-то другого, я такое часто делаю в своей жизни, я Я тоже тоже страдаю, да. И в этом замкнутый круг. Я реально люблю иногда какие-то вещи переложить на своего мужа, потому что я знаю, что он умный, Взрослый, он реально вот тот человек Который умеет принимать решения И он не страдает от последствий практически никогда Ты
1: этого не знаешь
3: Ладно, я этого не вижу, он это не проявляет Возможно, он тоже страдает, но я сомневаюсь Рома, ты
0: знаешь, куда писать
3: Да, Рома, напиши, если что он практически не показывает каких-то своих страданий, когда испытывает последствия этих решений. Я тот человек, который не может находиться в условиях неопределенности. Мне реально тяжело. Мне нужно представить, что вот эта неопределенность, которая сейчас существует, она хоть немножко как-то абсентиметричная. Я могу что-то спрогнозировать, и я могу как-то ее измерить, и хотя бы иллюзию создать какой-то определенности. Мне вот важно это понимать. Но для того, чтобы это сделать, мне нужно до хрена своих сил. Просто до хрена. Мне надо перелопатить кучу информации, все проанализировать, сверить, взвесить, все за и против, умереть, блин, там просто. И тогда я начну что-то понимать, я начну вникать, я начну разбираться, и я могу принять решение. На принятие решения у меня уходит от... 40 минут до нескольких месяцев или, возможно, даже лет. Но это несоизмеримо. Как бы для нормальных людей... Ну, э, ладно, тоже нормальные люди я взяла в кавычки.
0: А у мужа несколько секунд.
3: Да, у него всегда несколько секунд. Я очень завидую таким людям. Я очень завидую. Это классное качество. Блин, круто. Но если я перекладываю на него эту ответственность, я, например, ему говорю, Ром, я не хочу разбираться вот в этих вот налоговых вычетах. Давай ты разберешься, нам все равно двоим это надо делать. Ты мне расскажешь, ты меня вот это сделаешь. Он говорит, ладно, окей, без проблем. А потом мне приходит извещение от налоговой, вас вызывают в суд. Вот такая
4: вот херня <с-> обычная.
3: <с-> <с-> Потому что ему повезло, он себе все хорошо заполнил, все отлично, а у меня какая-то хрень. Просто ну, не повезло, не совпало там что-то. Что-то не сработало там на самом сайте налоговой, наложилось Она вот то, что я не разобралась в теме, то, что я не проконтролировала. Это вышло вот из моего поля контроля, и я просто выпала. Olha lá. И в итоге мне все равно приходится разгребать эту ситуацию, мне приходится разбираться, погружаться. Вот все, что я вам до этого перечисляла, мне все это все равно приходится делать, только я еще вдвойне страдаю, потому что мне надо исправлять ошибку, которая даже случилась не по моей вине. Не я приняла решение вот так вот сделать, я могла бы, как Кирилл говорит, это вина. Я могу, то есть, в этой ситуации винить только себя, но я бы не стала, наверное, себя. ну хотя я бы стала себя винить. Кого я обманываю, ребят?
0: Так вот, я об этом вам и говорю, а вы представляете, что не понимаете?
3: Но Кирилл понимаешь, я даже не причастна к этому.
0: Так вот это твоя безответственность просто, что ты не причастна. Ты сделала выбор ничего не выбирать, тебе скажет, Таня.
3: Короче, Кирилл, я страдаю в обоих случаях. И когда я беру ответственность, и когда я ее прикладываю на другого человека.
0: А тебе пытаются сказать, что ответственность это очень важно, она избавит тебя от страданий.
3: Она не избавит, потому что ничего не бывает в жизни просто. Простые решения это сыр в мышеловке. Такого не бывает. Во взрослой жизни все сложно. Ребята. Тогда,
0: если вы будете страдать и в том случае в другом, не нужно навязывать мне ответственность вашу.
3: Когда я принимаю последствия своих решений, я чувствую удовлетворенность. Когда я прикладываю ответственность на другого человека и потом сыпется какое-то говно, блин, с неба на меня. Я понимаю, что я мало того, что, блин, другого человека обременила вот, вина, привет, вина. У-у-у. Так я еще и накосячила. Блин, да, круче ты капец же вообще. Ну, это же вообще взрыв мозга происходит. И тебе еще надо исправлять свои же ошибки которым ты особо не причастен. Но страдания в 90% случаев обеспечены мне. Страшно, очень страшно. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Но ты хотел бы быть более ответственной?
3: Я пытаюсь брать на себя ответственность, потому что мне кажется так правильнее, мне так лучше. Это проверено очень много раз. Мне реально так проще. Мне легче так жить. Я вам расскажу одну историю, за которую мне немножко стыдно.
0: Это ради чего мы здесь.
3: Мы приехали с моим мужем сегодня, он звезда выпуском На фудкорт, где очень много разных ресторанов. Ну, вы знаете, где фудкорт находится в нашем городе. И там просто огромный выбор того, чего я никогда не пробовала. И только одно заведение, где я что-то пробовала. И я говорю, ну все, давай расходимся. Ты выбираешь себе, я выбираю себе, встречаемся здесь. Встречаемся, мы он уже сидит, ждет. Ну, то есть, вот он уже с номерком, что ему сейчас уже готовят еду. Я говорю, как ты выбрал? Да, так, а чё, я просто подошел, тут вот суп.
4: Это сейчас очень точная пародия. Я подошел, тут вот суп. Я
3: давно хотел его
4: попробовать. Я его заказал
3: и ем. То есть, человек прошел два метра, сразу же выбрал, что он хочет. И заказала это, и ждет уже еду. Я обошла все. Я посмотрела, я в интернет залезла, я отзывы почитала, ребята. Я посмотрела, что люди едят.
0: Очень тяжело.
3: Я все проанализировала, но я не смогла выбрать. Я пришла к нему и говорю, ну почему? Блин, я очень хотела есть. Я просто села и заплакала. Я не смогла выбрать еду. Я уехала домой без еды. Это и смешно, и
4: очень грустно
0: одновременно.
1: Я думал, что закончится тем, что ты хотя бы пошла в то заведение, в котором ты уже была, и взяла проверенная и не стала рисковать.
4: Нет, Саша, я не хотела идти в то заведение, потому что я тоже ела. Но
3: я больше ничего не смогла выбрать, Ужас. потому что этого было слишком много. ребят. это, мне кажется, самая главная иллюстрация страданий из ничего.
0: У-у-у, тогда.
3: Просто возьми и сделай, Маша, сходи, блин, и купи себе какую-нибудь еду. Ты в следующий раз другую себе купишь. Ну, это не супер страшно. Ну, максимум изжога. Ну, что еще может быть?
0: Посочувствуй Маше.
3: Я боюсь...
0: Я про то, что не существует никакой вообще ответственности. Вы чувствуете себя хорошо, Саша, Саня, вы сказали, что вы любите ответственность. В тех случаях, когда вам просто нравится то, что вы делаете. Или вы получаете удовлетворение от того, что вы делаете. И в некоторых случаях, когда вот страх ответственности очень сильный, как Маша, например, рассказала, и мне это супер знакомо. Какое-то время назад, например, мне нередко было сложно тоже сделать какой-то вот такой простой выбор. Давайте пройду, раз уж пошло, в какое-то мы идем заведение. Если кто-то мне спрашивал, что ты будешь или куда зайдем? Я говорил, куда ты хочешь, понимаете? То есть как бы мне казалось, что я делаю как бы ступку, чтобы не давить на человека, чтобы ему было комфортно. Но на самом-то деле я просто внутренне избегал вот этой ответственности, чтобы я должен был сделать выбор, а вдруг это будет неправильный выбор, а вдруг там не понравится вот этого человеку, с которым я иду и так далее. далее, Тогда у тебя целый вагон вот такой за тобой тащится всего. В этой проблеме основной момент — это отсутствие у человека связи, со своим как бы внутренним чем-то, со своим внутренним миром, со своим внутренним личностью, со своей. Для кого то легко? Он такой, а, вот я сейчас хочу суп, я вижу суп, я хочу суп. И он четко осознает эту связь. Обожаю. И я обожаю. А у некоторых людей нет вот этой связи. Такой, а что ты хочешь, себя спрашиваешь? А у тебя внутри, я ничего не знаю, я ничего не хочу, я хочу умереть. Именно из-за выбора.
4: А для этого надо ничего не есть, Кирилл, как раз.
1: Какой-нибудь психоаналитик будет слушать наш подкаст, и вот эти вот призывы, Кирилл, я хочу умереть, потом будет рассматривать, как признаки суицидальных наклонностей будет нам говорить, как вы не замечали, человек в микрофон вам говорил, я хочу умереть.
0: Так что я считаю, что ответственность вообще не надо обсуждать. Ее не существует, ее надо заканцелить полностью. Потому что в нее сейчас намешано слишком много внешнего. А мы постоянно в этом подкасте говорим, что на вас не должно внешне так сильно влиять. Успокойтесь, относитесь к этому полегче, не нагружайте себя этим так сильно. Но это работает только если у тебя есть вот эта внутренняя связь со своим, когда ты хорошо понимаешь, что ты-то хочешь на самом деле.
1: Кирилл, как называется, когда ты совершил преступление, и тебя наказывают за это? Это что для тебя? Это ответственность или это не ответственность Ты несешь ответственность за это или нет?
3: Уголовная или административная ответственность.
1: Ты же не чувствуешь вину при этом. Ну или даже если чувствуешь. Окей, чувствуешь вину, совершил
0: преступление. Да,
3: но это не связано, кстати. Ты можешь чувствовать, а можешь не чувствовать.
0: Да, можешь чувствовать, можешь не чувствовать. Да, это ответственность. И это внешнее давление на тебя. Какое внешнее давление? Ну какое? Государство тебе говорит, ты нарушил, мы тебя сейчас будем угнобить всячески. Но взгляд вообще на уголовное право и вообще на то, как государство взаимодействует и карает людей, очень бывает разный широкий. Это вообще тема другой дискуссии.
1: Ладно. Одно, что там есть слово ответственность, да,
0: ведь? Ну, да, да.
3: Ну, кстати, вот, Саш, твой тезис так раз подтверждает, что это какое-то внешнее наносное, потому что человек может признавать свою вину.
1: Забудьте про вину. Ты берешь ответственность за жизнь другого человека и лишаешь его этой жизни. И потом несешь какое-то наказание, справедливое или несправедливое.
3: Да вот сейчас это вы уж точно путаете. Какую же ты берешь ответственность за жизнь другого человека? Нет.
0: Согласен с Машей.
2: Почему нет? Когда ты садишься за руль, например, ты берешь ответственность на себя за жизнь других людей. Или когда ты...
0: Ты когда садишься в машину, ты каждый раз себе говоришь: сейчас я буду отвечать за жизнь других людей. Нет, ты просто садишься, ты, ты потому что думаешь о том, что ты поедешь от одной точки до другой. Мне надо ехать осторожно, чтобы не сломать себе машину и себя.
1: Понимаешь, Кирилл, это просто неосознанно происходит, как и многие процессы. Ты...
0: Ну, а как можно взять ответственность неосознанно? Это вообще какой-то аксиомаро. Да как? В смысле, вот просто ты до да автоматизм, как ты дышишь?
1: Дышишь. Ты же не осознаешься, что ты дышишь, пока ты йогой не занимаешься там или медитируешь. Это
0: не твоя ответственность дышать. Ну как
1: взять Ответственность твоего организма. В
0: смысле? Это вообще не ответственность. Это его естественная реакция. Я об этом мы говорю, что какие-то вещи для нас естественный процесс. Вот я люблю записывать подкасты. И я это делаю. Это не моя ответственность.
3: Но погоди. Но для того, чтобы продвигать подкаст и как-то себя мотивировать вообще в принципе записывать, а то мы только в вчетвером будем слушать наш подкаст. А тебе не прикольно будет? Тебе быстро надоест. Тебе прикольно, когда тебя слушают 5000 человек. И ты такой, о, меня послушала 10,
0: 15, 20.
3: 10, 15, 20 тысяч человек послушала, между прочим. Ты в следующий раз подумаешь, ну, мне, наверное, надо еще получше быть.
1: Например, скандал устроить на каком-то из выпусков.
3: Да-да-да, я слишком вошла в твою роль, не извини это все шутка, если что. Но если мы в вчетвером будем слушать твой подкаст, ты быстро плюнешь на это. Нафиг тебе это надо.
0: Дело не в ответственности. Дело просто в обратной связи, в отдаче или неотдаче, и все.
3: Все равно записывая подкаст, ты должен еще что-то делать, что тебе не нравится. Например, ты должен искать рекламодателей. Тебе не нравится это делать, но тебе придется это делать, потому что иначе твое дело жить не будет. Есть какие-то вещи, которые присовокупляются к тому, что тебе нравится, но тебе все равно приходится делать какие-то неприятные тебе вещи. Но ты берешь за это ответственность, потому что тебе нравится твое дело, ты хочешь, чтобы оно жило.
0: Вот для меня это вопрос, потому что мне известно несколько ярких примеров, в которых люди не делают то, что им не нравится, и от этого им становится только лучше. Ну как это? Ну... И рекламодатели к ним приходят сами в какой-то момент, пока они там делали свое дело, радуясь и наслаждаясь, потому что им нравится это делать.
3: Но это они тебе так рассказывают, а на самом деле они пашут, как, блин, кони ломовые.
0: Пашут, потому что им это нравится, они просто делают долго и стабильно.
2: Мне кажется, что это сказка, которую ты сам себя расскажешь, я не знаю, специально ты сейчас это делаешь или ты реально так думаешь, про то, что вот это вот все фразы, ой, ну повезло, у тебя генетика хорошая, ой, повезло, у тебя такой классный продукт, что к тебе все пришли и начали тебя слушать, блин, круто вообще, ты просто так работаешь, здорово, и по совершенной случайности ты так любишь бегать, и пробежал марафон 50 километров. Ну ты же просто, ты же <с так <с любишь <с бегать. Ну блин, круто, что ты любишь. Вот жалко, я не люблю.
0: А спросите у любого человека, который бегает. Он тебе скажет, я обожаю бегать, я не могу не бегать, я буду бегать каждый день.
3: Кирилл, ну к этому же не сразу пришло. Никто не любит бегать 50 километров, блин, это этого сдохнуть хочется. Никому не нравится бегать. Просто в какой-то момент ты нарабатываешь какой-то навык, но все равно тебе приходится переступать через что-то. Все равно ты преодолеваешь трудность. И в этом тоже кайф. Ну для кого-то, да, кайф, для кого-то не кайф. Ну, да кто кому не кайф, тот и не бегает. я начала говорить про то, что я люблю ответственность.
2: Но теперь я уже думаю, что я не очень ее люблю.
1: Особенно отвечать за поведение своей команды в подкасте я боюсь.
2: Я не договорила. И как раз я согласна, и у меня тоже это есть, что я в каких-то сферах очень ее боюсь. Это действительно так. В каких-то сферах мне очень сложно ее на себя брать. В каких-то сферах я вообще не хочу ее на себя брать, но мне приходится. Потому что, как Маша говорит, потом опытом подтверждено, что если ты не взял, то ты потом получишь не то, чего хочешь. Я вот тоже пример приведу, маленькую историю расскажу. Я обычно все там досуги, путешествия и все-все-все, я обычно планирую сама. И все читаю заранее, все-все-все делаю. И как-то раз мы пошли кататься с друзьями на великах, и вообще за все это мероприятие отвечала не я. Мне просто говорили, нужно к такому-то времени туда-то пойти. Я сказала: окей, все, надела спортивную одежду и пошла. Мне сказали: возьми с собой деньги. Я знала, сколько стоит аренда, все. Мы пришли туда, шли пешком от дома, минут 20, прогуливались, пришли туда. Нам говорят, да, вот, велики, пожалуйста, паспорта взаимодействуют. Я говорю, почему никто не сказал, что нужно взять паспорт? А Люди, которые организовывали эту поездку, говорят, мы читали, на сайте у вас написано, там не нужно никаких документов, нужно только взять типа деньги. Чувак открывает прям при нас сайт и говорит, вот написано, нужно паспорт или водительское удостоверение для залога для каждого велосипеда, не один человек, а для каждого. Ну что мы сделали? Мы развернулись, пошли обратно, каждый по домам, взяли свои паспорта, вернулись, то есть потратили на это где-то час.
0: Монастырные.
2: Ну это что за досуг за такой? Вот я положилась, мне такие ситуации не нравятся, поэтому приходится иногда, да, брать на себя все-таки, чтобы был больше процент успеха, скажем так. Есть, конечно, страх где-то ответственности, особенно при принятии очень больших решений, серьезных решений, потому что ты боишься что-то потерять, еще что-то.
0: Ну да. Ты, потому что в этот момент хочешь сказать, что ты взрослый человек. Сейчас я как возьму и приму это большое грандиозное решение. Но у тебя для этого нет твердых оснований, потому что ты не можешь предсказать будущее свое в конце концов.
2: Да, принимать решения и брать ответственность в условиях неопределенности, это вообще супер-супер высокий скилл. Поэтому такие гиперконтроллеры, как я, например, им это сложно сделать, потому что, ну нет, я не могу контролировать даже 10% из последствий этого решения, нафиг угу. я его вообще тогда принимать не буду. Так
3: такая вся жизнь, разве нет? Мы всегда живем в условиях неопределенности. Ты не знаешь, что будет завтра? Да, это
2: так. Я просто вспомнила, когда готовилась... К выпуску. Первый свой осознанный случай, когда я приняла ответственность на себя. Кирилл, может, это по-другому как-то назовет, Когда мне навязали ответственность. Виной. Виной, да. Когда это привело к результату, и я поняла, что есть связка, я ее осознала, связка моих действий и результата. Это когда мне нужно было поступать в универ, и я примерно знала, сколько мне надо набрать баллов по ЕГЭ. И примерно знала там всякие раскладки, что мне нужно сделать, и я просто меня никто не заставлял, никто не контролировал, я просто говорила родителям, мне нужно столько-то денег на репетитора. Сама готовилась, я при подготовке по литературе я перечитала всю школьную программу, недавно нашла, что делать романы Обломова, и там куча моих стикеров с надписями, там описания, пометки в книгах, и я сдала супер хорошо ЕГЭ и поступила на бюджет, и подумала, блин, круто, я вот сама вот решила, что я хочу поступить на бюджет. Победа, это победа Да, и это приятное очень чувство угу. Вот это было очень так для меня знаково Я так подумала, что прикольно Я могу сама на что-то влиять И не бегать никому, и не просить ничьей помощи И все сама могу сделать Приятное такое чувство, поэтому мне в таких случаях нравится брать на себя ответственность, когда у меня есть какая-то цель, я сама ищу пути решения, когда побеждаешь. Но, с другой стороны, я вот недавно Маше говорила и жаловалась, что мне иногда хочется, мне заколебали количество информации, которую нужно знать, потому что если у тебя что-то заболело... Это твоя ответственность себя правильно лечить. Ну да, у тебя может быть херовый врач, но это твоя ответственность понять, что он херовый, и сменить его. Ну,
0: да, и выбрать нормального. Да, и
2: выбрать нормального. И вот так вот во всем, что мне попадается за последнее время, какие бы у меня ни происходили ситуации, я пытаюсь пойти к эксперту, эксперт мне всякую хрень просто делает, и я все равно возвращаюсь и начинаю сама этот вопрос изучать. Меня это уже бесит реально, потому что это слишком много. И я тут маша жаловалась. Ну дайте мне, пожалуйста, какой нибудь учение, которое мне скажет, делай вот так. Чтобы быть здоровой, нужно вот это вот делать. Чистить свои энергетические тела, да-да-да. Чтобы достигать целей, нужно вот это вот делать. Чтобы этот вот это, вот все, дайте мне. Я хочу за mm-hmm. религию, но моя проблема в том, что я ни во что в это нахрен не верю. Может,
1: пора начать, Аня?
2: Вот, а я не могу, я хочу, я хочу, Саша, я хочу. Я вот тоже не понимаю. Я читаю все возможные системы, но не религии даже, а просто вот какие-то системы, организации своей жизни, которые бы немножечко ее упорядочили, сняли бы с тебя часть каких-то решений, которые не за тебя как бы там автоматически принимаются. Я ни во что в это не могу поверить, ни во что. Ничто не кажется убедительным. Сейчас
0: попробую снять с себя эту гипертрофированную интельную маску, но это то, как иногда я воспринимаю мир. Я прекрасно понимаю, что растет это, конечно же, в том числе из-за детства. Ну как у всех все, и всегда из детства, потому что все знаем. Как взрослый человек я, конечно же, не обвиняю в этом там кого-нибудь. Понятно, что я просто так сформировался, это я так воспринимал, и когда многие говорят, что вот я там про христианство сейчас что-нибудь говорю, не такое, неправильное. Понятно, что это моя трактовка, это то, как я это воспринял. Пусть это будет моя ответственность на сегодня. Но я знаю, что в детстве ты как раз, если формируешься в такой среде По себе знаю, то у тебя, скажем так, формируется вот это ощущение выученной беспомощности, так называемое. Вот это ощущение, что не ты что-то решаешь в этой жизни, а что все происходит вокруг само, Потому что есть Бог, который решает, как всему быть, и он управляет всем, и если будет по его воле, то будет именно так, а если что бы ты там ни сделал, как бы ты не разбился вообще в вдребезги, если это не его воля, этого не будет. Это как бы вот такая основная вещь. Плюс еще у тебя всегда, когда ты находишься внутри религиозной картины мира, у тебя есть список как бы долженствований, каким ты должен быть, но при этом он всегда чрезмерный, ты никогда не можешь таким быть. И поэтому в какой-то момент у тебя сталкиваются вот эти две внутри противоречащих линии. Одна говорит тебе, ты должен вот это, вот это. А вторая говорит тебе, ну я не могу вот это, вот это и вот это. И ты как бы долгое время, когда в этом внутри живешь, то понятно, что у тебя вот это все превращается в такое ощущение, что я все равно не могу, что бы я ни делал, я здесь ничего не решаю и так далее, и так далее. Ну, я не знаю, можно ли это так назвать, но, по крайней мере, вот какой-то инфантильностью, наверное, это можно назвать. И внутренне, я, например, на данный момент в своей жизни понимаю, что это сформированная тоже извне какая-то картина мира, которая мне досталась, но при этом я не понимаю, как из нее перейти к вот этой вот взрослости, да, когда ты берешь на себя ответственность и не умираешь по этому поводу. что тебе надо ее на себя брать.
1: Мне кажется, нужно просто последить за тем, как действительно твои решения влияют на то, как происходит дальше твое существование, твоя жизнь. И когда ты там отпускаешь. Ситуацию и полагаешься на волю Того человека или той сущности Которой ты веришь и ничего не происходит Как ты хотел там или еще что-то А в тех случаях, когда ты берешь ответственность И принимаешь такое решение и следует За этим результат, которого ты хотел достичь Условно 1-0, дальше в следующий раз Ты смотришь, у тебя получается, что когда ты отпустил Ситуацию, ничего не произошло Когда ты взял в свои руки все, все произошло 2-0 и так далее и опытным путем Ты получаешь то, что, я не хочу никого Переубеждать, конечно, ты получаешь то, что Скорее всего будет победа на стороне, то Ролик, где ты сам отвечаешь за свои поступки, за других людей, может быть.
0: Ну вот я надеюсь на это, но мне кажется, что работает картина мира твоя. Ты найдешь себе подтверждение, что я делаю-делаю без конца, все равно ничего не происходит, потому что это просто жизнь твоя такая. Ты не можешь говорить, что ничего не происходит, потому что если ты
1: что-то делаешь, то это уже действие. Как Маша говорила, там в самом начале выбор, отсутствие выбора — это тоже
0: выбор. Не, ну в смысле, чтобы ты делал это, что не делал, ты бы пришел к этой же точке.
1: Ну это возможно, да, это очень философский вопрос. Типа, если ничего не делать, при Идешь ли ты к такому же результату, если у тебя иллюзия выбрать? Я согласен.
2: Иногда, когда тебе нужно принять какое-то решение, ты сидишь и думаешь: блин, я вот его приму, это будет какое-то действие. Ну, предположим, там, не знаю, на выходные поехать отдохнуть, например, куда-нибудь. Например, поехать в горы. Так, ладно, поедем, но сразу у меня начинаются такие мысли, что так, сейчас омикрон, можно заразиться. Так, это нужно кататься на сноуборде, например, а вдруг я что-нибудь себе сломаю. И вот ты начинаешь накручивать себя такими мыслями, например, и принимаешь решение.
0: И выступает воскресенье.
2: Да. Я ничего не буду делать. Мы не поедем. Это слишком опасно, предположим.
0: Ну или слишком ресурсозатратно.
2: И создается в данном случае какая-то иллюзия, что если ты принял решение ничего не делать и сидеть дома, предположим, то это безопасно. Но это опять же иллюзия, это обман мозга, потому что ты можешь заболеть этим же самым микроном, просто выйдя в подъезд, зайдя в лифт, где только что кто-то чихнул. Нельзя же просто не выходить вообще никогда из дома. И это тоже, кстати, небезопасно. Это к тому, что если ничего не делать и что-то делать, придешь ли ты в одну точку? Короче, это сложный вопрос. Я всегда себя вот этим мучаю, потому что вот тут я как раз тоже начинаю взвешивать за и против. А вот это вот, а вот это а вот что может произойти тогда? А вот что может произойти тогда? И вот тогда Трудно на себя брать реально ответственность Потому что ты думаешь, блин, слишком много всяких Опять же, слишком много неизвестного неопределенности. Окей, я, наверное, тогда ну, ничего не буду делать Но это тоже такое, если честно Просто со мной, например, была такая ситуация Когда я была абсолютно в безопасной среде Я была в море И решила, я прыгнуть хочу Это было вот, блин, я меня по было воды Для фотографии Я хочу прыгнуть И я подвернула себе лодыжку И ходила по полотпуска с костылями, да? Да, конечно, я за это ответственность дура, зачем я прыгала. Но я вообще не делала ничего экстремального. То есть я не ставила себя в ситуацию, где я не лазила по горам, там, например. Я ничего такого не делала. Не поехала в какой-то экстремальный отдых, я не прыгала с парашютом, ничего, блин. Я просто плескалась и потом на костылях оказалась.
1: Расскажи это человек, который на дискотеке подпрыгнул однажды.
2: Да, да, да. И на этих же костылях ходил.
1: Да, и на этих же костылях.
2: Это сложный философский вопрос, да, Саша, согласна. Очень много неопределенности.
1: Хочу добавить истории про Я тоже стала. За собой замечать очень часто, что мне очень сложно принять решение, тире брать на себя ответственность в любом виде: либо отпуска, либо ремонте. Я и рассказывал, кажется, об историю о том, как я выбирал унитаз в новую квартиру. Я просто обресерчил весь интернет, сделал выборку. Господи, Саша составил таблицу. Я сделал Google таблицу сравнительную, в которой ссылки на все возможные варианты Потом отдельным листом, где тот вариант, который мне понравился, в каких магазинах он есть Я прикидывал, сколько я бензина потрачу, если я поеду до одного магазина, и сколько поеду до другого магазина Короче, это иногда это просто какой-то кошмар Вот с планированием досуга это то же самое Я очень сильно поражаюсь людям, которые могут сидеть дома, зайти на какой-нибудь сайт, купить себе билет Просто и завтра вылететь и полететь в отпуск, или там, не знаю, просто погулять по Стамбулу 4 дня Я вообще этого не понимаю, как эти люди этому. могут делать Легкий
3: на подъем называется, Саша
1: Либо безответственный, Маш Потому что они не знают, что им нужно собаку покормить Показания передать приборов учета Или еще что-нибудь Я бы вот об этом думал Ты
3: не путай тоже легкомысленность, знаешь С безответственностью Разные вещи
1: Ну, возможно, да
3: Нет, в смысле, хорошо, что ты планируешь Вот как бы это в разумных размерах Это все хорошо Может,
0: табличка это неразумно для двунетазов Согласен
3: Я не говорю, что это разумно. Я тебе говорю о том, что покормить собаку, но она точно захочет кушать хотя бы один раз за четыре дня. Это, ну, как бы стопудово. Она помрет там за четыре дня без еды. Это нормально, просчитывать какие-то вещи и готовиться к чему-то. Это нормально. Иногда это просто слишком много энергии у тебя отнимает. И кажется, когда ты уже в этот отпуск прилетел, думаешь, блин, нахрена я полгода его планировала? Я сейчас отдохну, у меня это все пролетит вот так вот за две секунды. Я полгода на это потратила. Нахрена?
1: Поэтому летишь на три недели, чтобы успеть во всех поведенческих паттернах побывать. И расстроиться, и обрадоваться, и устать, отдыхать, и захотеть домой вернуться,
0: да. Такое ощущение, что Саша говорит про гиперответственность в своей истории.
3: Кирилл, вот у меня тоже была табличка Excel, только в голове, когда я выбирала себе гирес или чешские колбаски.
1: Ну, это же не гиперответственность, это какая-то замороченность дикая, то есть это как бы не гиперответственность. Я под гиперответственностью понимаю, когда ты за каждую сферу, про которую мы говорили в самом начале, пытаться подвести контроль под себя. То есть, когда ты хочешь контролировать свою жену, хочешь контролировать там своих детей, хочешь контролировать финансовое положение, хочешь контролировать отпуск, свои задачи на работе и все вот это вот вместе, ты хочешь гипер отвечать за это, за все и никого не подпускать к этому.
0: Ну нет, я думаю, что гиперответственность может быть и локальной. То есть, в данном случае для тебя выбор унитаза, простить, стал настолько как бы важной частью, что ты без вот этого всего составления и гипер гипервложений в эту историю не мог принять это решение.
2: Так, давайте. Я прочитаю признаки гиперответственности,
3: вы попробуете их у себя определить. У Саши, у Саши будем искать.
1: Давайте пальцы загибать, мы вот это делали как в каком-то выпуске. Давайте. Сколько их всего, Ань, признаков?
3: До десяти.
1: Ну все, вот две руки как раз.
2: Вы часто загружены большим количеством дел. Времени постоянно ни на что не хватает. Вам постоянно поступают новые задачи во всем, в работе, в личной жизни, за решения которых вы беретесь с неохотой. Вам неохотой их брать, но приходится. У вас есть чувство, что вы всем и всегда должны. Забота о близких и о коллегах стоят на первом месте. Вы чувствуете ответственность за переживания и эмоции других людей, как будто вы играете главную роль в их чувствах, эмоциях. Вам кажется, что без вас не решится ни одно дело. Нужно все проконтролировать. Вас сильно раздражают безответственные люди, стремящиеся сделать все попроще
4: и побыстрее. У нас уже 6. Можно на этом устанавливаться уже. Ну
2: да, да. Ну там примерно остальные все плюс-минус одно и то же. Ну все у себя
4: диагностировали.
0: Господи, да. сообщество гиперответственных людей.
4: Ну это просто взрослая жизнь, я считаю. Какая же это гиперответственность?
1: Просто мне кажется, что такого не должно быть на самом деле. Это правильные тезисы по поводу того, что нельзя контролировать эмоциональное состояние других людей. Вот можно же по полочкам разбирать каждый из них и понимать, и точнее, и думать о том, где реально не стоит заморачиваться по этому поводу.
2: Да, по все эти пункты, если их каждый разбирать, они вроде бы логично, что это не надо так делать.
1: Меня бесят безответственные люди. Ну, как бы не обращай внимания на безответственных людей.
2: Да, да, ну, например. Будь проще,
4: не бойся ответственности.
1: Это не call to action к тому, как в этом случае решать. Я имею в виду, что каждый из них, рационально, если подойти к нему, то можно выработать тот паттерн, который нужно применить, чтобы избежать этой гиперответственности в этом случае.
3: Да, в моменте просто сложно как-то отрезить. Особенно, когда на тебя нападают. Особенно, когда тебя обвиняют. И
1: тебе скажут о том, что ты безразличен потом, когда ты будешь так говорить.
3: Сформирована привычка.
2: Вот так вот к этому ко всему относиться нормально. Ну и ладно, я типа сделаю. Почему плохо быть гиперответственным? Думаю, всем это понятно, но... Вообще, люди живут гиперответственные не своей жизнью, то есть они больше погружены в чужие жизни, постоянно переживают, очень много тратят нервов, как результат у них всяких много психосоматических заболеваний и так далее. Но я, когда вот тоже читаю этот список, это тоже, я все загнула бы все пальцы, я вообще думаю, блин, вот эти люди, если среди вас слушатели наши дорогие есть, те, у кого ни одного пальца не загнулось, вы вообще как?
4: Расскажите, как живете?
0: Мы вас приглашаем героем нашего подкаста.
1: Эти люди не будут с нами делиться, они будут говорить ничего. Они просто загнут пальцы или не загнут пальцы и скажут, ну чё.
0: Ну вот кто не загнул
2: просто? Ну реально есть такие люди, которые так счастливо живут, мне просто интересно. Это просто вот эти вот все пункты, они настолько много занимают сил, времени и мыслей в голове в твоей ежедневной жизни, что кажется, типа, ну это просто часть твоей жизни, как бы, ну вот так вот жить.
0: Может поэтому я сегодня так нападаю вообще на слово ответственность, Просто типа,
2: от меня! Я не могу! Это вина! Это вина! Я не виноват! Могу да рассказать о том, как с этим бороться. Никак. Да, если честно, я бы сказала никак. Но тут есть некоторые советы, возможно, они кому-то помогут.
0: Ну, давайте обсудим и разрушим их.
2: Ну вот это, кстати, хороший пункт первый. Предоставить другим возможность самим управлять своей жизнью. О чем это? Мы думаем, гиперответственные люди, что люди окружающие не справятся, они не смогут, у них не получится, нам нужно им помочь, иначе все будет плохо. Но на самом деле все люди на все способны. Надо дать им такую возможность наступить себе на горло, отступить, и даже если они ошибутся, ну окей, это их
3: ответственность, как мы любим говорить. Ну пусть учатся, ну все, тебя это не касается.
1: За этим стоит то, что тебе потом скажут, ты безразличный человек.
3: Нет, даже дело не в этом. Например, вы живете в одном помещении, и ты привык что у тебя убрано одним образом. А другой человек говорит, а мне, типа, это вообще все не нужно, как ты тут убираешь да, блеска все начищаешь. Ну, это не мой случай, если что, я ничего не начищаю. Я просто гипотетически привожу пример.
0: Это ты говоришь, мне это не нужно. Да, да, да. Я только хотел сказать.
3: И ты в какой-то момент говоришь, ладно, давай посмотрим, если я не буду это делать, как мы вот будем жить? Нормально это будет? Может быть, это реально ничего не надо. Никому из нас не надо. Окей. Ну, делай тогда сам. И человек делает через жопу. А тебе не нравится? А тебе тут жить? Как бы? Да. Но это Маш немножко другое, потому что все-таки твоя квартира это твоя ответственность, <laughs> в том числе.
1: Ваша, не твоя, а ваша. Это общая история.
2: Мне кажется, тут больше идет речь, например, о том, что, предположим, гипотетическая ситуация. Подружка, например, нашла себе какого-то нового бойфренда,
3: и он тебе не нравится, ты как бы видишь, что он ну, хреновый чувак. И, Нет, э- это, это ее жизнь. Это я согласна, что можно. А это наша жизнь.
2: Понимаешь, когда жизнь твоя с кем-то, это ну, на 50% это твое, на 50% его. Или, если вы договорились, это на 100% твое, например, и на
3: 0% его. Так я не хочу вот так договариваться. Но я хочу, чтобы делали, как мне надо. Я просто к тому, что все таки большую часть нашей жизни занимают какие-то межличностные отношения. И отдавать... Другому человеку что-то делать самостоятельно иногда бывает намного сложнее, чем сделать все самому. Да, да, я согласна с этим, да.
0: Ну а потом ты можешь плачь, что ты устал от ответственности, и мы все умираем тут, как гиперответственные люди. Это тоже же палка о двух концах этих самых, про которые мы вначале говорили. Что берешь ли ты на себя или не берешь, ты все равно потом страдаешь.
3: Где баланс? Ладно, Ань, давай дальше. Ну тут Маша, второй
2: пункт. Учись делить ответственность с другими, но это тоже получается тебе не подходит, потому что ты разделишь и все сделают хреново. Вот это, конечно, большая проблема. Я согласна, да, когда начинаешь делиться,
3: часто ты думаешь, блин, нафиг я выделилась вообще. Да, потому что результат важен для вас обоих. Ну или там для группы людей, если это отдел, например. Тебе надо, чтобы сделали вот так, а люди не так не делают. Ты же не можешь им сказать, ну делайте, как сделаете. Ну ты не можешь так сказать, потому что несешь ответственность за результат. Несешь ответственность за результат.
0: (смех) 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 Но, с другой стороны, и с этим советом тоже нельзя категорически поспорить. Потому что иногда скажу про гиперответственных людей. <смех> Иногда им кажется, что вот в локальной конкретной ситуации мы несем ответственность за результат, и тебе кажется, что вот это конкретное дело, конкретная задача, она настолько важна, ее надо сделать идеально. И если ты вот здесь отпустишь или не дашь там свой совет непрошенный или еще что-нибудь такое, то люди сделают не идеально и все разрушится. Но на самом деле ты даешь или не даешь этот свой непрошенный совет, люди делают как-то так, тебе может быть это не до конца нравится, ты не удовлетворен. Перфекционизм твой, не удовлетворен творен, но это спокойно проходит. Тебе точно так же про эту задачу говорят, все классно, нормально, принято, делаем так, замечательно. И все, ты забыл уже через несколько там часов на следующий день, через неделю, ты уже об этом забыл, это все проехали, и ты уже сосредоточен вообще на другом, и ничего не разрушилось, понимаете? То есть тут тоже, мне кажется, что иногда просто еще мы сосредотачиваем вот эту гиперценность на чем-то, что не требует такой сосредоточенности нашей.
2: Ты прав. Еще один пункт. Идти на компромисс с собой, ну здесь дурацкая формулировка, например, ну, такой, что вы с другом решили пойти на лекцию какого-нибудь классного чувака, и вы этого ждали весь месяц, например, но он ждал больше всего, он прям фанат <музыка> этого чувака, <музыка> и у тебя день очень тяжелый, и ты умираешь, а у тебя нет сил, ты хочешь доползти до дома, но ты обещал... И ты идешь И страдаешь. Да, и страдаешь. Вот не надо так делать. Нужно учиться честно сказать, слушай, я не могу, я устал. Ну ты один же сможешь сходить, но ну, я просто все, не могу. Если человек этого не принимает, ну как бы...
0: Саша одобрительно отправляет нам в чат смайлик с аплодисментами. На Анину фразу.
2: В общем, идти на компромисс с собой, это значит, что не заставлять себя, а договариваться с собой. Если ты.
0: Это шикарный совет. Это
3: классный совет.
0: Мне кажется, что с этого началось моё взросление и моя ответ по отношению к себе потому что в какой-то момент когда я понял что я просто уже не могу на какие-то вещи реагировать или исполнять обещанное то есть не в смысле что я не хочу или там еще что-то такое а когда я просто понимаю что я не могу физически не могу я лежу на полу если я встану то я умру вот когда я до этого дошел я только тогда понимаете мне в мою дурную голову пришла мысль что наверное пора уже делать компромисс себе и выбирать себя что за дурная голова
3: потому что или ты еще же удобный. Ты же удобный хороший мальчик.
0: Ой, дальше поехали. может, там еще какие-то отдельные советы есть.
2: Последний совет он такой. Мы, мы о нем уже очень много говорили. Нужно думать о своих желаниях, мечтах и так далее. То есть.
0: Ну, вот эту искать соединенность со своим внутренней личностью.
2: Как говорят, переключиться из режима контролера в режим наблюдателя. Просто наблюдать за собой и за своими реакциями, за своими мыслями. Потому что, вот я, например, про себя могу сказать, что у меня на какой-то момент, например, была такая история. У меня были карточки. В
1: что такое трелла? Объясни.
2: Trello, ну да, это система ведения проектов, в которых можно создавать там всякие карточки, в них создавать чек-листы, ну, короче, для планирования я это
3: использую. Спасибо, Маша. Потерпела неудачу. Структурировать свои дела, короче. Да, да, информацию, дела и так далее. Как-то
2: я создала на своей личной доске карточку идеи для подарка маме, идеи для подарка папе, идеи для подарка мужу, потому что всегда, когда нужно что-то подарить, ты ломаешь голову, но иногда среди года там человек обмолвится, и ты как бы сразу записываешь, а потом Новый год И хоп, у тебя уже целый список Да, у меня такой же есть Вот, и у меня были списки на всех своих близких Но не было списка на себя У меня был день рождения, меня спрашивают, что тебе подарить Я понимаю, что я знаю, что подарить всем Из своего окружения Но что подарить мне, я вообще не знаю И после этого я сделала карточку Идеи для подарка себе
1: И он самый длинный, да, этот релиз?
2: Да, сейчас он самый длинный И все, у меня теперь никогда нет проблем Я всегда скидываю, говорю, пожалуйста, вот выбирайте, что хотите С советами все Я боюсь согласитесь, что за последнее время мы несем намного больше ответственность и как бы считаем себя ответственными за намного больше, чем, например, наши родители. То есть у нас там есть пунктик сейчас по экологии, и мы моем э, пластик и тратим на это дофига времени, там отвозим, все свозим в разные фракции, сдаем мусор. Да, извините
0: у меня, поднимите руки, у кого из нас есть дети, а у кого из наших родителей были дети в этом возрасте. Потому что мы боимся, господи, мы родим этих существ.
1: Да, я тоже хотел сказать, что наши родители в 21 год там уже третьего ребенка рожали и вот это вот все.
2: Да, и отчасти, возможно, потому что ты слишком много ответственности осознаешь сейчас.
1: Возможно, да. Попробуй это на каком-нибудь семейном сборе рассказать родителям и тебе. То у вас
0: не было ответственности. Да-да-да. Что вы все безответственные в 21
1: год рожали детей?
0: Они скорее всего тебе скажут, что это вы просто сейчас безответственные. Мы-то как раз все уже к этому времени все понимали, все делали, а вы тут инфантилы проклятые. Живете как хотите.
2: Я и не спорю, возможно мы слишком, наоборот, разнеженные такие, о боже, это такая ответственность, я не смогу ее на себя взять.
1: Надо за экологией последить.
2: Да, послежу за экологией. Возможно, так, я не знаю. Нет ответа, это просто тоже наблюдение такое. О
1: страхе заводить детей мы поговорим чуть-чуть попозже.
4: О, это будет выпуск на 10 часов.
1: Мне кажется, не первый раз обещаем этот выпуск.
3: Да потому что, Саша, это страшно. К этому даже просто подойти. Это я здесь вам траторила.
4: 4 минуты, там будет 54.
1: Да там мы еще орать начнем.
0: Ну и вот из этой же еще серии фраза старшего поколения, но причем оно не сильно старше там меня, например. И вот эти люди начинают писать, что типа вот мы всегда вообще работали и пахали, и ни на что не жаловались, а вот вы теперь все вот эти дети, все эти зумеры проклятые, вы сейчас понимаете ли, там я не в ресурсе, а я там сейчас недостаточно там отдыхаю, а вы меня токсите, и вот это все
3: ТикТоки свои снимают. TikTok
0: вы только снимаете, и никто ничего не делает.
3: На завод иди работай.
0: Кстати,
1: переходите на наш
3: ТикТок. Да, Кирилл, ну это же, как обычно, конфликт поколений. Мир изменился, люди не успели за ним измениться. Мы точно так же будем на следующее поколение гнать, потому что нет, чтобы ТикТоки снимать. Ну нормально, нет, они там в своей метавселенной какие-то эти NFT свои смотрят. Ужасно, отвратительно. Нет, это нормально. Другое время, другие люди, нам приходится жить. Жить вместе, ну, что поделаешь?
1: Я вчера был в такой роли, <laughs> это было очень смешно. Мы сидели с женой на диване, она мне показывала рилсы, точнее, не готовые уже рилсы, которые она сняла, а есть видео и есть аудио, и какому, типа, она подставляла в инстаграме видео и потом выбирала аудио для этого видео. И она сидит в телефоне очень быстро это все делает, я сижу, и я ей говорю, блин, я себя ощущаю себя каким-то дедом, потому что такой думаю, как ты так быстро, блин, переключаешься, там все быстро да, получается. Это было так смешно, потому что я реально не понимаю, не молча, он нажимает, и там потом в итоге видеоролик получается.
3: Ну вот, Саша, прикинь, с твоим ребенком, у тебя будет 30 лет разницы. Разные миры.
1: Или 28.
3: Ну, я округлила, я округлила. Потому что ты как сам решишь, знаешь ли, это не мое
2: дело. Я знаете, что хотела добавить? Совсем забыла. Мы говорили о том, что гиперответственность — это ужасно и плохо, и надо от этого избавляться. Но я подумала, что есть и плюс гиперответственности. Ну, то есть плюс, может быть, и для этого человека, который этим болен. Ну, для общества. Ну, для общества, да. Потому что мне кажется, что из гиперответственности — это одна из благотворных почв для развития какого-то активизма хорошего. Например, если человек супер ощущает себя ответственным за будущее этой планеты, то он, предположим, становится экоактивистом и всех задалбливает «давайте, давайте, сортируйте, делайте, делайте», становится Гретый Тумберг, например, и весь мир там заводит. И
0: выгорает через полгода и лежит в депрессии, потом еще 30 лет.
2: Возможно. Такие вот активисты, которые на идее живут.
0: Меняют наш мир к лучшему.
2: Да, меняют мир к лучшему, и они все гиперответственны, потому что иначе зачем нафиг им это надо, если это их как бы не касается, и они типа с края. Вот я прощу про
0: это
4: подумал. Ладно, давайте завязывать уже с этим.
0: Не зря мы откладывали эту тему, потому что проговорив все это, мы никуда не врешли. мы все еще лежим в этой большой мокрой яме.
3: Так, Кирилл, а мы же как в КВНе, мы не решим всех проблем, нам станет радостнее.
0: О, Маша, господи.
3: Мы же не берем на себя ответственность за решение
2: всех этих страхов. Да,
0: хотя бы эту ответственность мы, слава богу, не берем. Надеемся, ребята, что вы до на нас ее не возлагаете.
2: Мы, кстати, от нее очень легко да, отказываемся. Все такие гиперответственные, но здесь нахрен.
0: А, мы думали, вы нам поможете как-то вообще разрешить наши проблемы.
4: Не-не-не-не. Нет. Это не тот подкаст, ребята. <свят>
0: это ваша ответственность.
4: Учитесь ответственности с подкастом, я боюсь. Ужас. Ну что,
2: Кирилл, ответственность завершить выпуск все-таки на тебе, поэтому давай.
0: Это не ответственность, это мое желание.
2: Желание
3: все, и прости. Это твоя привилегия.
0: <свят> вот, понимаете, стоит только избавиться от этого ужасного слова и концепции ответственности. Все становится легко, приятно и счастливо. Если вам не хватает ответственности в своей жизни, вы, пожалуйста, ее тренируйте. Мы говорили сегодня немножечко о том, как это делать чуть-чуть смотреть внутрь себя, чего вы хотите, это делать, и это будет вас подпитывать. Удачи помогают нам взращивать ответственность. Точнее, удачно реализованные задумки. Если у вас гиперответственность, и вы насчитали у себя все пункты, то стараемся от нее избавляться, как мы тоже поговорили. Так что все-таки этот выпуск не бесполезен. Мы надеемся, что вы останетесь с нами в этом сезоне, поговорим еще много о чем, пригласим специалистов, послушаем с радостью ваши истории об ответственности, или страхе ответственности, или гиперответственности. Подписывайтесь на нас, пожалуйста, в соцсетях. Ссылки есть в описании. У нас появился ток и там мы абсолютно безответственно себя ведем. Сходите, посмотрите. Ну и все. Поддержите нас на Патреоне, и мы будем вообще полностью счастливы и удовлетворены. Услышимся через две недели. Пока.
2: Всем спасибо и пока-пока. 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 Все боятся, не все об этом говорят.